0: krsvib.no på The Kast. Ja, hei! Da var vi på plass igjen. Det er jo en, nærmest en konkurranse om hvem som håller ut lengst. Jeg ser noen på første rad som jeg har god tro på. Uh, ja. Uansett altså, om en og en halv time som kommer altså Sumaya Girde Ali og Marie Simonsen fra Dagbladet. Nå får vi også et flott besøk. Eh, Lars Håby Kristensen er en av Norges mest skatte forfatter, kan vi si. Er en av de mest leste og populære. I fjor så kom han altså med første bind av en ny romanserie, Byens spor. I høst kom, kom bind nummer to av eh, den, Byens spor mai. Jeg bare sier at det er bøg der ute, og det er signering etterpå. Ta det med i gang. Nå er han her for å snakke om den siste boka. Ta godt imot Lars-Hobby Kristensen og Fredrik Vandrup.
1: Velkommen til Kristiansand Lars. Tusen takk. Veldig hyggelig at du kunne ta turen ned. Du har jo mange... Du har jo egentlig mange hjerne i illen, men det er altså byens spor da, som lærer uh, sånn hovedgreia uh, for tiden. Uh, første bin kom altså som Randi sig i fjor, og så kom denne her med, som heter Mai, og det er ikke månden Mai vi snakker om her, det er en person som heter Mai. Med jodd, ja. Med jodd, ja. Ja, så, uh, så jeg tänkte at du bare først hadde lyst til å snakke litt om um, um, The Beatles. Fordi i disse dager er det rett og slett uh, 50 år siden The White Album kom. Mm. Husker du når du hørte The White Album første gang?
2: Ja, jeg tror jeg husker det. Jeg, husker, jeg hørte det sammen med min uh, gamle gode venn og forfatter av andre Bjerke-biografien, uh, Peter Nordman Båge. Jaha på var han, han bodde uppe med vinnaren likavt i Oslo likavt där de bor nu förresten vi hörte den sammen, en, en, en liten gäng det var ju uh, det målte sig inte med satsen Peppe det gjorde det inte det var liksom, det var det var en annan känsla mycket en la merklig han upprutskänsla sånn Beatles eller Sgt. Pepper var noe, no, noe helt annet.
1: Ja, den var kanskje mer Men ganske sånn, bra og platte. Absolutt, ja. <laughs> ganske bra og ja. Men, men det var, det var altså... Uh, kan kanskje si det sånn at det, Pepper var mer sånn uh, avrundet uh, album som uh, inneholdte sånn totalitet da. Absolutt, ja. ja. Men her var det kanskje mer springende, en sang her, en sang der. Ja, men
2: i sum kanskje like mange gode sanger. Ja. Det, det, det er helt opplagt.
1: Men satt det da og, og liksom, øh, og snakket om hver låt, og var dette noe bra, og hvem sang her, og hvem... Øh...
2: Ja, kanskje ikke så mye da, men, men jeg husker med, med, med Sgt Pepper, hvor det var så mye... Altså, jeg husker jeg ringte til kamerat men når vi skulle høre den sammen. Det var ikke noe annet at vi skulle høre den først, vi skulle se den først. Mm. Altså, bruke lang tid på å se platen, ta all informasjonen in se litt på tekstene og alt som, all information som var der, litt mm. Det var en del av opplevelsen, det og sant? det var egentlig en fin opplevelse å knytte uh, det man hørte til noe konkret. Altså hvor er den innspilt, hvem er? tekniker med meg, produsent, alt dette her.
1: Mm. Også det å sitte og holde albumet Absolutt. i hånda. Ja. Absolutt.
2: Ja, det var noe. Ja. Det er derfor jeg skriver alle disse bøkene her.
1: Så, så selv, om, selv om det kommer det var helt kritt hvitt, så så man sitta och se på det ganske länge. Absolut, absolut. Där stod det vitelse sånt lite sånt uttvett skrift sånt sånt som bakgrund kan känna känna det står Lars och blindskrift. Visst du för det ut vad heter det för något ut ut mejslitt eller vad sånt? Ja. I det var sån för vitelsplatta och det var det enda så kanske ett litet nummer. Ja, det, 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 og, og på Sergeant Pepper, der synger jo, synger jo Ringo Starr, den klassiske With a little help from our friends, og, og, og du skrev Beatles, og det er historie, og alle har lest den, og, og, og det kom to bøker til om de samme gutta, og, og så tänkte man kanskje at det nå var Lars ferdig med The Beatles, men så kom det plutselig en bok her tidligere i år, som kanskje ikke dere har vært oppmerksomme på, men uh, som heter En blues for Timmy Nicol. Ja. Og, og den er full av fotografier og dikt. Fortell litt om bakgrunnen for den. Ja, det, det,
2: det, det var min, min venn Tom Stalsberg som, også, han, som jobbet i jobbet i dag, Dagbladet. Han ryddet i noen gamle arkiver, fotoarkiv. Og der fant han en en... Med, med fotografier som ikke var publisert. De var ikke kopiert engang, de var negativer. Og det var den legendariske dagbladfotografen, reportasjefotografen Johan Brun, som lever fremdeles og snart er 100 år. Han var i København og tog bilder av Beatles da de holdt konsert i 1964 juni men det som er spesielt, det var at Ringo måtte ta mandelene dagen før. Og de fikk inn en vikar som heter Jimmy Nickel. Mhm. Så det, denne lille disse fotonene som alle har vist før eller er ja, publisert før og boken dikte, langdikte handler om Jimmy Nickel som i 13 dager på denne verdens turneen vi for för Lingo Star och reste hem igen från sin sista i Australien 13 nei, nei. juni
1: 1964.
2: Mm. Och det, det, det er det en figur som på något måte går in i i som bland karaktärerna eller rollbesättningen i, i i i mitt författarskap Kanskje et av de mest midlertidige menneskene mm. jeg, jeg noen ganger har lest om.
1: Ja. Midlertidige mennesker er bra. Ja.
2: Han var verdensberømt i 13 dager mm. og, og spilte da i verdens klodens universets største band 1964. Mm. Og etterpå er det noen som har hørt om Jimmy Nickel? Nej. Han prøvde seg, han fikk til slutt jobb i et svensk band. Ja og så flyttet Meksiko, så ble han entreprenør, så han konkurs, så ble han skilt, misset kontakt med familien sin, og flyttet hjem til mor, og bodde i kjelleren til mor. Mm. Og sånn. i et intervju, da han begynte bli langt ut på 90-tallet, så spurte de, spurte journalisten, ja, hvordan var det å få denne jobben som trommeslagere i Beatles så där. Det var det värste som någon sinne kunde hänt mig. <laughs> uh, ja. men så er det en, 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 det er en sånn tragisk dimension med det, men så er det en sån heltemodigt eh uh, nivå med också en at han oavsett hvor lut fattig han var, så sålde han aldrig historien sin. Altså han han kunde ge intervju eller rejsa på talkshow rundt i hele verden i mange år, og snakket mm. og kommet med private avsløring fra Red Light Distrikt i Amsterdam, hvor de spilte og alt mulig. Ikke et pip, mm. han holdt tyst. Mm. Det, det krever sin mann, det og det er litt, bra. Det står litt respekt av det. Ja, da, han fortjente ja. en liten samling. Mm.
1: Ja, nettopp, nettopp. Da trigget det deg, når du hørte denne storyen, og så, og så ja. kom de, disse dikt, diktene, det disse diktene. Du sier det er en lang dikt, men det er jo delt opp i enkelt dikt.
2: Ja da, men den er en slags syklus som utelukken er en hylles til alle vi karl og hjelperytter og... <laughs> alt det vi trenger for å få, ja. få det til å gå rundt, ja, vent, rett og slett. Vent, ja.
1: Ja. Og som du sier, dette her er jo sånne personer som du uh, føler sånn, litt sånn dragning til, har gjort hele forfatterskapet, egentlig. lite altså disse litt tilsidesatte uh, kondu ja. konduktørene. Eller, uh, jo, men det
2: er også noe med det at den karakteren som lever et helt alminnelig liv, han er en, en god, ok, ikke verdens beste, men en ok trommelslager, spilte sammen med noen band i London og var studiemusiker, Och så plötsligt blir han kastad in i rampelys som man nästan inte begriper. Ja. Och så blir han kastad ut ur det enda större mölke igen, ikkär sant? mig ja, ja, har det en sån någon sån episk dimension som jeg som jag har väldigt sån så, ja,
1: ja, ja. Jeg, jeg på om her, ja, på man känner til den boka här? Det är väl uh, kanske ett
2: ja, det er litt Jimmy Nicholson, den er gått veldig, godt, veldig hus, hus forbi, og den er en liten hemmelighet da, altså, vi får se hva som skjer. Ja,
1: ikke sant? Men den er i hvert fall kommet ut, og, ja, er, kommet og er, er til sang, så selv, selv om den ikke ligger på, på bordet der ute idag dag, sånn at den var ikke der, så er den helt sikkert mulig å bestille, for den har ISBN-nummer og alt mulig rart. Ja. Ja. Det,
2: er, og, og, det er jo også en hylles til uh, fotografen, den gamle, klassiske akustiske fotografen, uh, Johan Brunn, <laughs> <Akustiske> som <ordene. laughs> tog disse bildene med sitt håndhold til kamera der, der nede, og det er i, i alt kaoset på en Slut Beatles-konsert. Mm. I mine øyne er helt fabelaktige bilder. Men det som også er så morsomt å se, det er han, Jimmy Nickel, Det som en som man får lov til å være med gjengen på en fest. Og så prøver han å være en av gutta. Man får ikke til, altså. Og alt blir feil, frisyrene er feil. Mens de andre har sånne stilige, sorte jakker på sig så har han en sån slags... Vi prøver enda litt bedre enn hvit jakke, det blir bare helt feil.
1: Feil sveis?
2: Ja, det er sånn la oss si det er en selvhjelpsbok
1: for vikarer. Ja, det er mm. uh, Johan Bruun, han uh, kjenner dere helt sikkert alle sammen, fordi han er fotografen som da tok bilder av Jalis Jalis, med blitt ja. på 10.000 meter under OL i Oslo i 1952, og som så hadde Jalvis få falt og måtte gå om igjen. Og det gjorde han med en gang, og han <laughs> vant selvfølgelig. Og ja, han
2: altså en av de pressefotografen da, som har vært i stedet og
1: stor historiske begivenheter og
2: rett og slett gitt oss de bildene.
1: Ja, uten å gjøre for mye vesen ut av det. En beskjeden mann. Det var uh, Jimmy Nikkel. Og du, du, uti jo i ly av disse store romanene som blir for svære oppslag i avisene så utgir du hele tiden diktsamlinger. Mm. Uh, I fjor kom den her for eksempel, de nye reglene. Det er ikke mye vi hører om den, men vi hører mye om byenspor og sånne ting. Er, er, dette, er dette med diktet sånn uh, sidebruk? Som det? Nei, det er det, det, er det ikke. Nei, det, er,
2: det går samtidig med, med alt det andre jeg gjør. Og, men jeg har funnet ut etter hvert at, altså, at diktene i dag eh, hører mer og mer hjemme i opplesningssammenhengene, eh, mm -hmm. i en musikalsk sammenheng. Og i dag, når skriver poesi eller mange ganger nærmer meg sanglyrikken, mm -hmm. eh, som vi hørte om eh, i forbindelse med Bjørnebo for eksempel, og, eh, og noe som også er veldig interessant i biografien om, om Andre Bjelke, det er jo at Andre Bjelke var veldig begeistret for Sgt. Pepper og tekstene til Len McCartner. Mm. Um, og fant på måte, sin allierte der i mm. den modernistiske poesien mm. som på en måte skjøv han, han ut. Men når jeg skriver i dag, så, så, så er det veldig ofte tänkt for en opplesningssammenheng ja. eller i en musikalsk sammenheng eller direkte til musiker som, som tonsetter det og vokalister som, som synger det. Og det, det trives jeg veldig godt med.
1: Ja, ikke sant? Du har jo også uh, skrevet tekstene på en plate som heter Bjørnstad Utgav med sånne hotelltekster ja, hvor Annelige Drekker og synger. Annelige Drekker
2: synger og det er noe av det morsomste jeg har med på. Og det er et sånt prosjekt Kettel Bjørnstad jeg har jobbet med i 15 år minst, hvor jeg har skrevet tekster fra forskjellige hotellromer rundt omkring jeg har bodd på. Så ansatte meloditel til, og så fant vi ut att Annelie Drekkel skulle synge det, og hun är en fantastisk vokalist. Ja,
1: hvor her i byen? Nettopp.
2: Og er hun her? Nei, nei jeg
1: vet ikke hvem hun er her, Men hun øh, bor i hvert fall her Og Og, og, og tekstene, de, de tekstene der De handler jo Stort sett sånn ukegangspunkt er at du bor på hotell Og har bodd mye på hotell Og Kjetil har vel bodd enda mer på hotell ja, han,
2: han er Han er professor i hotell <laughs> Jeg er nå bare Bachelor-student ja. Men øh, men alle, alle som driver i enten ja, i disse yrkene som... Ja, Annelie Drekker har jo også bodd masse på hotell ja. og mye mer enn det jeg har gjort. Men, men hotellene er en sånn et, et, en egen, egen verden, og særlig hvis man drar et sted og både skal arbeide og... og, og ja, arbeide der, rett og slett. Det er, ja. fe, det er ikke ferie, det
1: er arbeid. Men gjør du det? Drar du på hotell for å arbeide?
2: Nei, men... Jeg reiser mye rundt og skal lansere bøker, og, ja. og, og da, jeg, da har jeg alltid med meg verktøyet mitt, så jeg kan skrive på rommet.
1: Mm -hmm. Ja, nettopp. Det, Eller, det fint. Men det å bo på hotell, uh, hva er det som er fascinerende med det? Som du Nei, jeg synes det er
2: fascinerende i tre døgn, og så begynner jeg å bli deprimert fjerde døgn, og ja. femte reiser jeg Vet men, men det er noe med, med all, altså det nøytrale ved et hotellrom også, at man kommer inn en sted som man på kan gjø gjøre til sitt eget, samtidig vet man at der har bodd mennesker der før, drømt der, kanskje forbrytelser har begått der, altså det, er, det er masse historie, og så er det noe med, med, med hotellet som et Unntaks, unntakstilstand, ja, ja. jeg liker det, ja. men i begrenset omfang.
1: Men Bjørnstad vi i forordet, til, eller i linernoten, at det, for han har det alltid vært viktig å, med en gang du kommer inn på et hotell, å det til sitt. Altså mm. pakke ut og, og legge ut ting på plass, og sånn at, at det blir et slags hjem, da. et slags fulltidig ja. hjem.
2: Ja, det ja, samme her. Ja. Jeg har med termos, og den setter jeg på nattbordet, og da er jeg hjemme. Mm -hmm.
1: Det er bra. Så er det altså da ø, nesten ø, utrolig hvor oproduktiv du er når det gjelder så svære romaner. Du, ikke før har du utgitt en, så kommer en ny, og nå kommer det altså ø, en ø, trilogi mm. som du har skrevet ferdig før den første boken blir utgitt. Ja. Eller mindre. Ja. Det, er jo, det, det er jo mange som vil betrakte det som er imponerende, for det er tjukke bøker dette her. Og, øh, jobber du veldig disiplinert?
2: Ja, jeg jobber disiplinert, det gjør jeg. Uh, ikke så mye av gangen, men ofte. Uh, men jeg skrev alle tre bindene i en altså arbeidsbrud. Uh epoke da mm. uh, og det kunne like gjerne blitt utgitt som en svær tjukkeroman men jeg var egentlig lei av å romaner, så var det godt å sig seg at de kunne komme ja, ut hver, hver for seg og tanken når jeg, den tanken også dukket opp i meg ok, jeg arbeider egentlig med tre romaner som, mm. som hänger sammen nøye sammen så, 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 så gjorde det også noe med fortellingene selvfølgelig og dramaturgien og avslutningen og avbrunningen og, og vad som peker fremover og, og den slags. Så jeg, jeg ble liksom seriebokforfatter i hovedet en snund. Mm. Det riste av
1: meg. For du har ju ut et trilogier før, i trilogier för i vart fall så ja, men da har jag gått massa
2: gått massa år i, ja. i mellan så det var helt helt annledes som författare så upplever jag något som er väldigt enkelt enkelt fint det är välse det är fint det är väldigt många plus alltså man skapar i og med att de at det kommer någon til, man till så skapar man någon slags förväntningar om något som ännu inte är där og, og det er en av, altså derfor er jeg veldig glad for at alle bøkene ble skrivet før den første kom ut, for ellers hadde jeg kommet hjem hver dag med ny forslag fra leserne, hvordan går det med, jeg håper det går bra med meg, jeg, og sønnen hans kan vi, ikke, kan vi ikke prøve å få ham inn der, og, den slags, og så jeg kan bare si at jeg er dessverre ikke åpen for forhandlinger, det er av, saken er avgjort ja, og så gå hjem i ro, ro og fri mm. men, men, men det er väldigt intressant å møte lesere som som på en eller annen måte har, har, ja, har skapt en videre historie om de karakterene man på en eller annen måte har kjøvet, uh, kjøvet i gang, mm. og, og det gjør at det er også på en ganske interessant og ny måte blir fortalt historier til. Mm. Altså, jeg leverer noen historier til leseren som skaper historier hos dem, eller minner, erindringer, eller ting de kommer på, som de noen ganger, eller faktisk ganske ofte, forteller til meg. Mm. Uh, så, så romanen, de, disse byens har på en måte blitt en sånn, for meg, en sånn stor cirkel av berättelser. Mm. Och kan det er, det er ting som er til nytte for mig som författare. Og det må jag självklart göra med 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 stor ärfruktviset brukar andra människors historier.
1: Ja, ja, klart. Var det sån när det allt uh, Beatles för exempel och så altså för det har riktigt lång tid mellan uh, Beatles och nästa bok Sweatbly. Eh uh, var det sånt att uh, at du for da hadde du vel ikke egentlig tenkt å skrive en trilogi? Nei, ikke det hele Men var det sånn at, uh, at du fikk henvendelse fra lesere som gjerne ville høre mer om disse ja, nivåtene?
2: Ja, absolutt. Det, det er jo veldig hyggelig, men, men det er veldig rart. Fordi som forfatter som må jeg på en måte glemme det jeg har skrevet og fortsette med noe, noe nytt. Men Beatles og hovedpersonen der, Kim Carlsen, den liksom, har liksom blitt hängande hängande igen då han är hänger där framdeles så är på på känslon men det är ju bara ett uh, privilegium men men ofta må si ja, måste jag se att när romanen stannar där jeg har jo ikke inte där kan nog efter på den där tomt ja romanen är slut men men det er jo det som er litteraturens magida att den sätter gang någon bevägelser som är större än romansformat.
1: Ja, nettop. När det gäller byns bor så har den et uh, helt speciellt utgangspunkt. Mm. Du fant någon uh, någon uh, ska vi säga si, såna referensböcker din mor som mm. uh, som uh, triggade en uh, fantasin.
2: Ja, absolut. Uh, jeg jag rydde till min mors Papiren, og der lå det en, en protokoll med, med referater fra Røde Kors-møter i Fageborg-avdeling Røde Kors fra like krigen til opp, langt inn på 70-tallet. Det var små, tørre, saklige, beskjedende uh, referater for hva som ble taget upp på mötena vad som blev gjort og planlagt og insamlingar eh øh, väl det det arbete øh, och så vidare och det gjorde et extremt starkt intryck på mig för det gick för var knyttet till min mor det också självklart men det var nog med med den ärefrykten och och godheten vi si, som som fant id i disse referatene en ærlighet og kanskje beskjedenhet også. Mm. Og som romanforfatter så så jeg veldig fort at her ligger det et uh, ganske fint stoff. Og jeg, min oppgave ble på en måte å skildre det som skjer mellom mm. møtene, mellom disse autentiske <hør> referatene vilket liv kan jag tänka mig att dessa mänskliga har levt vilka skäbner har de vilka förhålland har de vad arbetade de med Og så vidare och det satte jag mig då före att göra något med och 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 och
1: och greb i byns bort så vill läsaren finna att uh, med jämna mellanrum så kommer det ett uh, sånn referat i ja. kursiv, mm. er, det, er det nesten rett ut? Ja, det er et autentisk, autentisk,
2: autentisk ja. skript, og, og, og i prinsippet så er det veldig ofte sånn jeg arbeider, at jeg veldig ofte tar utgangspunkt i noe som er dokumentarisk, eller saklig, eller placebo musiken til Beatles eller et cover eller sånn som med Jimmy Nickel-boken fotografiene til, til uh, jo Johan Brun um, og disse referatene blir på en måte en fortøyning til virkeligheten som, som gjør meg godt som forfatter altså, ja. det, meg, det er noe trygt uh, ved det, det er noe redelig ved det ja. um, og så er det mitt ansvar å, å behandle dette på den måten jeg synes er, er riktig. Jeg ville jo selvfølgelig aldri finne på å gjøre narr av det. Det kunne vært lett å gjøre narr av det, hvis man virkelig hadde lyst. Disse litt, ikke velstående, for det var det ikke, men middelklasse kvinnene som satt og broderte små fyrstikkeske etuier og Gud vet, ja, små, små, små riare ting, sånt, ja. Ja, ja. Man kan gjøre nærligere av det, men det ville jo selvfølgelig aldri, aldri være i mine tanker. Mm. Og jeg husker, jeg, jeg, mens jeg arbeidet med dette stoffet, så så jeg tilfeldigvis et gammelt opptak med Karen Bliksen ja. på dansk TV. De hadde funnet et, det siste intervjuet med henne, som ble gjort på belgisk TV, like før Tynn som et strå, men like sånn kraftig og ø, ja, selvsikker. Uh, og hun sa noe som er interessant, for hun ble spurt om hun skrev selvbiografiske eller biografiske romaner. Og da sa hun at hun skriver ut fra en type erfaring, mm. men en forfatters erfaring tilhører ikke bare forfatteren, det tilhører mange mennesker og mm. derfor skal man farlig varsam fram. Ja,
1: nettop. Och det där är väl inte at du har försökt att dikta fram autentiska figurer byggt på din mor og, og sånt. Det här är ju figurer som springer ut av uh, av fantasi. Ja, det
2: alltså det som kommer ut fra mitt verkställe, det er fiktion. Og bare fiktion. Eh uh, hele denne debatten om virkelighetslitteratur og, og som dere sikkert vil høre mer om etterhvert ja, og det gjelder jo både og Bjørnebo og Vigdeshjort og så videre mm. all litteratur kommer fra et sted, fortellingene ja. kommer fra et sted, du kan ikke skrive en fortelling uten å forholde deg til virkeligheten på en eller annen måte eller forhold til, forholde deg til deg mm. til deg selv og det å bruke dokumenter det hämtat från verklighetens arkiv ja. det er väldigt vanligt
1: ja, mm. men det händer i ditt tillfälle er är ju disse referatene fra röde Korsmøter eh, en en slags ett budskap från en svunden tid då för där 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 ingen som skriver såna referater längre selv om de jobber i SOS de gjør, så i spanebyrå eller vad de gör damer som möttes med gemen medrum och så hade en i uppgave då att skriva referat och 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 det är ganska rörande och det vittnar om en sån humanistisk om då kanske kan det Ja, det viker om si? en
2: sån nöjsam humanismen. Ja. Kan man kalla det? Eh uh, som jag har väldigt sans för där nog med proportionerna i engagemanget deras som som jag jag liker Uh, de ordner opp der de ser resultater ja. og nummer en det er et tidsdokument det sier også noe om om tilstanden i landet i Norge etter ja. krigen i Oslo, bestemte deler i Oslo, men i landet for øvrig uh, det sier noe om nøysomheten som sagt om også fattigdom i mer eller mindre veldig etablert bo boområder i, i, i Oslo hvordan de eh, gir eh, varme pledd til gamle folk som ikke har råd til å fyre opp og, og hvordan de gir tobakk til eh, utleggere og apelsiner og rosiner og småting mm. kanskje ikke så mye apelsiner men i hvert fall sjokolade ja. uh, og, og det, det, er, det er veldig Rørene, det er veldig rørende, og det gir bilder av noen gode mennesker. Ja.
1: Ved, ved, ved inngangen til, til dette verket så ble du intervjuet, og da sa du noe så formastelig. Som, ja, du, sa, du sa vel egentlig uh, at jeg, jeg kan for en gang skyld si det rett ut. Jeg, ting var bedre før. Ja, jag sa
2: ju bara det, så allt var bättre. Jag tog jag tog ordentligt hårt i och det
1: vakte ju en enormt uppstyr folk folk varrast att det gick han det gick han att hävde något sånt.
2: Ja, det var intressant. Ja, ja, det <laughs> ja jeg, jeg visste ju vad jag gjorde när jag när jag sa det. Det är inte någon sån jag säger till intervju liksom oops, varför sa jag det? Jeg sa du som en spissformulering in mot disse bøkene, mm. uh, fordi jeg visste at uh, det ville bli veldig mye uh, motstand mot, mot en sånn formulering, mm -hmm. men da må de som er helt uenige og sier at alt er bedre nå, de må bevise det, og det er vanskelig. Uh, og jeg følte på et tidspunkt at jeg vant debatten uten å se si noe fordi alle kom med statistikker. Mm. Og hvis du skal bevise at man har det godt via statistikker, da har du tatt. Det går ikke. <laughs> Men selvfølgelig var det ikke alt bedre før. Og det, er, det ligger faktisk heller ikke en nostalgi i dette her. Det, det er en veldig, veldig ubehagelig lesemåte for mig. Å bli beskyldt for å ønske seg tilbake til en tid av den grunn fordi man skriver om den tiden mm. Sånn er det jo selv, selvfølgelig ikke Men når jeg skrev disse romanene så, så sto det etter hvert veldig tydelig for meg at det var en tid som var het forbi mm. Jeg skriver en tid som er helt forbi uh, På godt Mm. Mm. Um,
1: disse, disse røde jo på punkt. Mhm. Ehm, det danner ju på något sätt en slags sånn i boken. Mm. Det 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 är det där de en slags som musik i stad och musik och 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 text språk det de er nästan som en rytme i, i, i boka. Som, som kapitlen springer uta som en lags improvisaasjoner mm. over, uh, over temaer, men mens du har helt tiden den er uh, de så røde korsmøt i bomb mm. uh, rytme er, er, er det n no som vi enkelre nå
2: Ja absolut. Um, alttg ja, jeg har vært opptat av musik uh, he, hell mitt voksen liv. Uh, og musik har betydt väldigt mye for skrivingen min. Jeg har lært mye av musikk i skrivingen. Skri altså, musikken har lært meg mye om skriving. Uh, komposisjon, rytme, klanger og så videre. Altså, jeg, jeg, jeg er ofte like mye inspirert av musik, Og da tenker jeg på håndverket som jeg blir av å lese andre spøker. Og det har noe med noen tematikker, man kan gripe tilbake til refrenger som forandrer seg i og med at sammenhengen forandrer seg. Mm. Men, men særlig rytmen i en setning, men også rytmen i en komposisjon som er hele, hele romanen. Og det, 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 det arbeider jeg mye, mye med selvfølgelig. Det skulle bare mangle. Mm.
1: Og det är väldigt mycket dialog uh, som i, i boka, boken som, uh, som, uh, uh, som som också på något måte innehåller ett vokabulär till som som är hämtat den tiden då du egentligen bara var uh, väldigt liten då. Alltså för det dessa två första böckerna föregår ju mellan 1947 och 19 till 1957. Ja, till till kom ja, da var jeg fire år gammel, ja. og da hadde jeg allerede skrevet
2: min første diktsamling. <laughs> og arbeidet, begynte å arbeide med mine store dramatiske <laughs> eider. Uh, jeg er opptatt av språk, og det skulle også bare mangle, og jeg er opptatt av ord som faller ut av språket, talemåter som blir glemt, eller som på en eller annen måte er prøvd en stund, men så ikke få feste i språket, og mye av disse ordene, bruker i i, i i denne, denne romanen, og, og sleng uh, er jo veldig, veldig ofte knyttet til musik mm. og musikkmiljøer. Og en sentral skikkelse i romanen er jo uh, pianolæreren til en unge Jesper Christoffersen som mm -hmm. Enzo Sonnetti som er en italiensk pianolärare
1: på Oslo västkant väldigt flott namn då Enzo Sonnetti ja jag syns det pianist ja.
2: <går> men men där där när shellengång så brukar jag liksom någon figur som på något sätt anar konturerna av av litterär skittelsen och som de fleste andre gutter på Skillebæk i Oslo på 60-tallet, gikk jeg også og piano på Klaverakademi. Mm -hmm. Og der hadde jeg en italiensk uh, spillere. Og han var, Gud hjelp meg, tafelmusiker nede på Bristol bar i, i helgen. Mm. Og jeg hadde et år, husker jeg, jeg hadde teamen på mandagene da hadde han spilt på Bristål, Hotel Bristål, hele helgen. Han var sliten. Og jeg husker veldig ofte, så sto, han, så sto han med ryggen til, og så hadde han litt glass i hånden, og så så jeg bare nakken som gikk bakover. Det lille rykket. Så, ja, det lille rykket. Og så sa han på lite det gebrokkende norsken sin, at ja, jeg bare reparerer Lars og jeg kunne ikke fatte og begripe vad det var som hadde gått i stykker <laughs> hvorfor må du hvorfor må han reparere hver eneste mandag, hva er han holder på med ja. men jeg skjønte etter hvert ja. mm. etter hvert
1: mm. og han Enzo er jo også da hyggepionist da på på bar eller på restaurant, eller på restaurant, restaurant. Ja. Ja. Det, er, det er
2: noe med de, de er altså på en måte Litt i slekten, men med Jimmy nichols ja. disse som sitter i bakgrunnen og danner en, en slags klang i rommet som man ikke følger med i, mm. og som man på en måte kanskje ikke er oppmerksom på en gang, men av og til så retter folk seg opp mm. og vender blikket mot uh, hyggepianisten som mm. sitter der. Kanskje noen til og med har en kjærlighet uh, ønske en spesiell melodi. Mm. Så jeg har noe sans for den uh, dramaturgien og, og uh, tilstanden til en hyggepianist. Ja. Der, er, jeg, jeg vet ikke, jeg kjenner meg i det. Du har skrevet en roman
1: om en sånn figur, uh, ju, 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 ja, jubel, eller ikke? Ja,
2: uh, den er en mer uh, tragikomisk karakter. Ja. Mm.
1: Men det er, det er disse midlertidige menneskene som du snakket om i sted, at de er livets bifigurer som ja. opptrer lite i bakgrunnen.
2: Ja, jeg, jeg har på en måte vært hyggepoet en gang. Da, det var, når Beatles hadde kommet ut så bodde jeg på Sortland i Vesterån. Der var det et legendarisk danseband som het «The Outlaws». <laughs> og de spurte om jeg ville være på turné, dansebandeturné, og lese opp fra romanen «Beatles». Jeg kan den dag i dag ikke fatte opp i grip de spurte meg. Men det gjorde jeg, og vi kjørte nedover ned Vesterålen og ut, ut til hele O-foten. Og de spilte tre kvarter, og alle danset på gulvet, og så sa de «Nå kommer det en man som skal lese fra en roman». Så gikk jeg opp på scenen, bladde opp, og så hadde jeg løftet, så var salen tom. Alle
1: ute.
2: Det skjedde hver gang. Og så leste jeg litt, boket, og så kom alle inn igjen. Strålende.
1: Bandet forlote deg også? Ja.
2: Men da fikk jeg en... en jag ända någon respekten for för för dansbandsmusikerna för först mm. och godhet jag och hur mycket de kan och vilken alltså sånn, genuin eh uh, alltså generositet överfor publikum de er. det har det är mycket att lära
1: då i denne boka, boken då som icke överraskande föregår i det tjärnområdet i, i i av Oslo men den gangen ikke på Skillebekk men på Fageborg. Mhm. Kyrkegatan 127. Vad är den adressen? Vad betyder den for det? Den
2: ja, den betyr, altså, for, i och med at det alltså nog jag likar som berättar då att att de referaten de de ga, la ju någon premisser för berättelsen. De, de satt noen begrensninger i tid og rom hvor handlingen skulle foregå og når den skal foregå. Og, og det liker jeg. Jo, jo mer rammer og begrensninger jeg får, jo bedre synes jeg det er. At jeg trenger rammer og, og, og vegger og stange mot, rett og slett, når jeg, når jeg skriver. Mm. Uh, men selve den... Bygningsmassen som jeg, jeg, som er i sentrum av fortellingen, det, det var der moren min vokste opp i Oslo og besteforeldrene mine bodde da, og jeg var der ofte som, som barn og besøkte dem og har et veldig nært, nært forhold akkurat på den måten til det strøket. Så det er ikke der jeg vokste opp, men jeg har en sånn... Både sånn litt avstand, men også den nødvendige nærheten, synes jeg, da, til ja. tilsøket, uten at det blir privat, håper jeg. Mm.
1: Men du, du, du fortsetter jo på en måte å kartlegge byen, da. Mm. Det, det er noen passasjer i, i boka hvor, det er, hvor du liksom skriver om byen, og hvordan den ser ut, og, og hva som foregår der, og hva slags mennesker som bor der, og så videre. Og det, siden ja. du, du var også da, enda ikke fött om vi hade detta för igår så, så driver du kanske lite research på dette?
2: Ja, jag driver research efter på jag skriver ja. först och så ser om jag har gjort något fel. <laughs> uh, men alltså jag jo självfölجري driver jag research men men jag så tror en, en, en av for en någon viktig tingen en författare är ju være oppmerksom og lytte til folk, høre andres historier, være på en eller annen måte, ta en sånn antenne som tar inn forskjellige, forskjellige ting, og det, det tror jeg, et, jeg etter hvert er blitt øh, ganske god på. Og, øh, som jeg sa også at øh, det å skrive disse bøkene har også skaffet en enormt mye mer stoff, ikke ja. sant? Og, og, Kanske jeg dytter masse rart inn i siste bindet som allerede er ferdig men det er alltid plass til plass til noe mer mm. og for eksempel gi, gi et eksempel det, jeg går alminnelig på gaten så er det en som med en eldre dame som øh, skal besøke sin forteller at hun har lest boken men. da men nå skal hun, for, skal hun på gamle hjem og besøke moren sin. Hun, er, hun som snakker med meg er allerede ganske gammel. <laughs> og denne moren har nettopp fylt 100 år. Og da får du besøk av ordføreren i Oslo, mm. når du har fylt 100 år. Men hun vil ikke ha besøk av ordfører, ville ha besøk av den forrige. Så det var en kjempekrangel om dette her, og det ble ved stående hvordan han skulle få til det. Hun, hun ville ha øh, besøk av øh, sønnen til Venke Foss. Ja, ikke sant? Fordi denne gamle damen på 100 år, som hadde fyllt 100 år, hun hadde vært frisørdamen på Nasjonalteatret i 25 år, og ja, hadde alltid satt opp året til Venke Foss. Ja. Uh, før forestillingene, og da tenker jeg plutselig, ja, det er et yrke faktisk det å være frisør på nasjonalt teater, tenk alt mm. det de har opplevd, og på en eller måte er det litt i nærheten av romanen min også, det er sånn, mm. det er liksom litt, bare litt utenfor fiksjonens kant så mm. finnes <coughs> disse menneskene, mm. det, det, det fascinerer meg,
1: Mm. Ja, ikke sant? Sånn, sånn, sånn baler det litt på seg da, sånn at mm -hmm. du kommer nærmere og nærmere den handlingen som du vil frem til. Ja, absolutt. Mm -hmm. uh, og, og den første boka, den starter når uh, kong Haakon dør. Jeg husker kong Haakon dør da jeg var, da jeg var seks, ja. men og da sa de voksne han ah, Hvorfor døde han, spørte Og da sa de at ja, han falt i badekarret, sa de. Og jeg forundret meg veldig over dette, at det ikke er noe dø av å falle i badekarret. Det synes jeg var, eh, var sterke saker. Men han brakk vel egentlig lårhalsen, da. Og så legget, Så gikk, nedover. Så gikk ja. nedover. Det som eh, de, men, men det som er altså at er den, den starter der, så hopper den ti år tilbake, og så ø, ø, slutter den vind 2 med 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 det samme med ja. konkokost. Ja. Det finnes
2: en epilog i prolog men i første bindet som på møter binder disse to romanen som.
1: Mm. Ja, hva tenker du att det er med konkokost støtt så gjør det til en sån sånn det sånt punkt. er där
2: dalt interessant. Alltså jeg det, det er interessant å finne noen noen historiske punkter som er uavhengig av roman mm. altså de, de er der ja. men, men det er et, et punkt som alle altså, hele samfunnet forholder sig til mm. altså det er ikke et privat punkt det er ikke et lokal punkt det er et eh, nasjonalt punkt som alle forholder sig til og derfor synes jeg det var altså det en, en mark kør og, og tidsmarkør som er riktig, og det er på en måte også um, veien inn i et annet Norge etterpå, kanskje.
1: Mm. At det, det blir på en måte sånn, sånn nasjon, veldig sånn nasjonal fellesskaps dag Ja, men jeg tror
2: du kan skrive en fortelling da, fra 50-tall uten å nevne den datum hvor kong Håkon dør i september, 21. september 57. Um, da må du velge ikke å gjøre det, altså ha en grund for det.
1: Mm. Ja, hvis du skal, hvis du skal uh, drive med historisk... Uh men det, det, vil du se si at dette er en historisk roman, eller handler den om oss i, i dag?
2: Nei, altså den det er jo... Den handler, det, gjenkjennelse er, er en helt sånn vesentlig del av en litterær opplevelse, og det håper jeg jo selvfølgelig finnes, finnes uh, uavhengig av når en roman, og hvor romanen foregår. Um, det er jo karakterene som som, som skal tre fram i, i, i lyse, ikke de historiske begivenhetene um, og derfor er det noen gang interessant å, å, når de samme bøkene kommer ut i, i, i andre land de kommer til Danmark og nå England og Polen og og samtidig man, man, som i
1: Norge? Ja,
2: nei, nå, ja. like etterpå mm. og, og um, der läser man på med en annan slags väft retrott lite man man i delres lesning så kommer nog karaktärerna tydligare fram för det är ju inte så förstyrdta igenkännelsen i hele bakgrundsteppet uh, eller Tiden om miljøet, så mm. der er, det er på en måte testen på om, om karakterene står på egenhåndbæren. Mm.
1: Ja, jeg kan du bare avslutte med å anbefale folk disse bøkene, for det er jo utrolig gode historier som blir fortalt, som alltid hos deg. Og, og akkurat uh, nå er jeg fryktelig spent på vad som skjer i tredje bind, for nå er på en måte veldig mye dramatikk unnagjort. Mm -hmm. uh, men så starter nye liv for, uh, for de fleste personene på ett vis, da?
2: Ja, altså det, det, jeg, det er helt nødvendig for meg at, om, å, å gjøre noe som er annerledes, selv om jeg har gjort det allerede. Altså, jeg, 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 jeg har gjort det allerede, men... 30 minuter blir ju självklart utan att jag ska snacka om det här och nå, annerledes, annerledes, men helt annledes, men Fredeles är helt lojal mot den berättelsen jag har 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 börjat fortelle uh, i de två första bindningarna det er det viktig for viktigt för mig och och är lojal mot den berättelsen og mot uh, karaktärerna mm. så får man se den
1: mot när jag är på. Mm. Hovedkarakteren her er Jesper, som jo er pianisten, og mm. han som lærer å spille av... av og, og som, ja, vi skal ikke gå for mye inn på det, for det er så mye spennende ting som skjer, vi skal ikke mm. røpe for mye. Men, men han er i hvert fall nå i ferd med å, å gjøre det som han holdt på med i begynnelsen av første bok, å godt dra til sjøss. Mm. O där tänker jag har Lars varit dessus. Har han ett värdig på dette? Nej, men
2: jag kan jag en del dikte.
1: <laughs> det är bra. Det er vi får bra.
2: se, vi får se hur långt vi vi jag jag följer han. Men men både Jesper och den andra jämnårige kameraten hans slaktesönden, ja. Jostein. Jostein. Jag är ju helt centrale och de det er to guttekarakterer, og etter hvert menn da, som, som uh, uh, er helt forskjellige fra hverandre, men, mm. men samtidig så deler de noe, og det er ambisjoner, altså begge har i livet, mm. og ser hvem av dem som er mest le levedyktig, men uh, jeg, jeg hygger med begge to.
1: Mm. Det er godt. Og vi hygger oss, når du kommer hit ja, takk, takk. Og, og tusen takk for at du kom til, til Bjørnbordagene det var veldig flott og tusen takk til publikum som sitter her fulltallig og følger med som bare det
2: Tusen takk Tusen ja. takk
1: flere podkaster
2: fra oss finn du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes eller vi har stikke dem vår hjemmeside på krsbibb.no.
0: krsbibb.no podcast